0: Bienvenido al podcast de Bajo Fuego. fuego. Con la información policíaca más importante. Aquí por la Poderosa RPL. Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentan. El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo Fuego. En
1: Bajo Fuego,
2: esta es la información. ¿Qué tal? Muy Buenas tardes, buenas y calurosas tardes. Les saludamos con gusto en esta tarde de verdad con mucho calor, de este ya miércoles 15 de julio del año 2020. De los controles está Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina, nuestro compañero Brian Martínez. Y en los micrófonos les saludamos con mucho gusto.
1: ¿Qué tal Jaime Guadalupe Atilano? Con muchísimo gusto te saludo. de igual forma a los que nos escuchan en Bajo Fuego. Les comento que la temperatura en este momento es de 28 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 30 y la mínima de 17. Hace tres horas en la cuenta de Twitter Protección Civil Municipal eh, publicó que se registró una precipitación ligera del poniente al poniente del municipio de León, Y las rachas de viento, Jaime, van con dirección de norte a sur. Hay que tener cuidado y, por supuesto, hay que mantenerse bien comunicado a través de las redes sociales de la página de la CONAGUA, donde podrán obtener más información. En el resto del estado, Jaime, prevalecerá el clima caluroso en en las próximas horas y, de igual forma, hay probabilidades de lluvia.
2: Muy bien. Muchas gracias, Lupita. Vámonos con un avance de las noticias. Yo soy Jaime Ramírez... Y bueno, ya sabe usted que aquí estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y fíjese que ambos, tanto el presidente como el gobernador, Diego Sinuero Díguez Vallejo, se comprometieron a trabajar juntos por devolver la paz al estado de Guanajuato. Ojalá que así sea.
1: También le hablaremos de que un agente del Ministerio Público ya esclareció el robo con violencia, de una camioneta a una dependencia federal, allá este hecho se había registrado en Irapuato, Jaime, ya se detuvo al imputado de nombre Manuel.
2: Y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, dijo que no removerá al fiscal Carlos Samarripa porque confía plenamente
1: en él. Ya se investiga por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de León al elemento policiaco que llevaba arrastrando a un detenido en su patrulla porque no respetó los protocolos y para eso pues se tendrá que investigar para deslindar responsabilidades.
2: Y lamentablemente murió un hombre atropellado por el tren mientras escuchaba música sentado en las vías del ferrocarril, fíjese nada más.
1: En información del país, ya se investiga en la Ciudad de México el caso de un médico del Issste que fue golpeado por familiares de un señor que murió por baja presión.
2: En información del mundo, acusarán de terrorismo a un integrante de la Mara Salvatrucha. Son las 7 con 4 minutos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Bueno, ya son las 7 con 6 de la tarde. Vámonos con información. Con más de 70 disparos, la madrugada de este miércoles 15 de julio, cuatro hombres fueron cruelmente asesinados a bordo del vehículo. ...en el que viajaban sobre las calles de Santo Tomás a Jusco, al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con los testigos de los hechos, hacia la madrugada se escucharon ráfagas de disparos, de armas de fuego... ...y al concluir las mismas salieron de sus domicilios, solo para encontrarse con un automóvil abandonado... ...y lleno de impactos de bala en la esquina de Mariano Escobedo y cerrada, cerrada de Mariano Escobedo. Estamos hablando de allá en Santo Tomás a Jusco, en la Ciudad de México... Dentro del automóvil de lujo que quedó completamente perforado por las balas, quedaron los cadáveres de las cuatro víctimas de las cuales trascendió, dos de ellos eran familiares. Los vecinos alertaron a las autoridades, por lo que elementos de seguridad pública arribaron al sitio donde recogieron un poco más de 70 casquillos percutidos. Un un acribillamiento terrible allá en la capital del país.
1: Mientras tanto, en Ciudad Obregón, Sonora, Roberto Carlos, el famoso R2, de 39 años de edad, recibió una nueva sentencia de 45 años y 10 meses de prisión por otro homicidio y tentativa de homicidio, por lo que ahora acumulará 335 años, 5 meses de cárcel por asesinatos registrados en Cajeme. La sentencia se dio el pasado lunes 13 de julio en una audiencia virtual donde personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora logró las penas contra este sujeto gracias a los datos de pruebas obtenidos por una carpeta de investigación. Los delitos son por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja cometido en agravio de Ana Laura, de 19 años, y tentativa de homicidio calificado de igual forma, con premeditación, alevosía y ventaja en prejuicio de Víctor de 25 años de edad. Por el homicidio, el juez dictó una pena de 31 años 3 meses y por la tentativa 14 años siete meses de cárcel para una sentencia global de 45 años 10 meses y tendrá que pagar, Jaime, una cantidad de 22.605.36 pesos. Eh, para la reparación del daño. Eh, para También tendrá que pagar otra cantidad por el daño moral de 48.497.26 pesos para las víctimas. Cabe mencionar que la noche del 11 de febrero del 2019 las ahora víctimas salieron a bordo de un vehículo color gris donde Roberto Carlos esperaba en compañía de Roberto ya sentenciado por afuera de una vivienda ubicada en la colonia San Gabriel. Al verlos, los atacantes empezaron a disparar con armas de alto poder desde un automóvil. Ana Laura perdió la vida en el lugar por los impactos de los proyectiles, mientras que Ismael logró salir y huyó a la fuerza eh, por la carretera. Fue perseguido hasta que en en un lugar eh, fue donde lo localizaron Los agresores siguieron disparando en su contra, sin importarles si hubiera clientes en el negocio o no. Eh, También mencionan que salieron ilesos algunas personas, pero no Ismael, quien resultó con múltiples lesiones. Los Robertos fueron aprendidos el 26 de febrero del 2019 por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con base a la orden solicitada y obtenida por el Ministerio Público, quien logró ante el juez la vinculación a proceso. Roberto aceptó su responsabilidad sobre los hechos y fue sentenciado en procedimiento abreviado, pero Roberto Carlos no, por lo que se realizó el juicio oral el 9 y 10 de marzo del 2020 que se suspendió y ahora la Fiscalía demostró con 23 testigos la participación de Roberto Carlos en un ataque, entre ellos peritos médicos, criminalistas y primeros respondientes, al igual que agentes y familiares de las víctimas. Sobre esta misma persona ya se dictaron dos sentencias condenatorias en juicios por homicidios y tentativa de homicidio uno por ciento años de prisión y otro por ciento años, siete meses, por lo que ahora son 45 y diez meses, que acumula la pena global de 321 años, cinco meses de cárcel. En total, el R2 privó de la vida a nueve personas y dejó herida a dos más entre feminicidios, entre femeninas, perdón, y masculinos para un global de once víctimas, todas ellas en Ciudad Obregón.
2: ...fíjate nada más, esta sentencia... ...pues no lleno la libra, va a salir ya... ...en un cajón esta persona... ...y cuántos homicidios, 11 ...por lo menos, ante las autoridades... ...habrá Dios, cuántos más... ...haya cometido. Y esta información, la Fiscalía General de Justicia... ...Capitalina investiga un grupo de personas... ...que golpeó y provocó lesiones... ...a un médico del liste ...a quien acusaron de matar de COVID-19... ...a una señora de la tercera edad... ...los hechos ocurrieron el pasado viernes... ...en el hospital José María Morelos y Pavón... ...ubicado en Ixtapalapa... ...de acuerdo con la carpeta de investigación... ...con el relato del médico Clemente... ...de 43 años... ...cerca de las 6 de la tarde... ...tres hombres y dos mujeres... ...llegaron a su área de trabajo en el servicio de urgencias... ...del turno vespertino y lo agredieron... ...uno de ellos quien se identificó como Pablo... ...lo agredió con puñetazos en el rostro... ...ocasionando lesiones en el labio y la nariz... Las personas estaban molestas porque su mamá, de nombre Celia, de 69 años de edad, acababa de morir. Según ellos, porque en el hospital habían matado a la señora, eso es lo que argumentaban. Los informes detallan que Celia ingresó cerca de las 8.30 horas al hospital, pero según sus familiares, los cuales tuvieron que ser detenidos y retirados por personal de seguridad, solo se le había bajado la presión. Según el reporte médico Celia, Gaudelia Ambrosio falleció por choque séptico Neumonía, caso sospechoso de COVID-19. Y este es uno de tantos casos que ya hemos referido, Lupita.
1: Efectivamente, Jaime. Y también hay más información eh, de Estados Unidos. Fíjese que la justicia estadounidense anunció, Jaime, que acusará por primera vez de terrorismo a un integrante de la violenta pandilla hispana Mara Salvatrucha, conocido también como la MS-13. El, el fiscal general William Barr anunció los cargos contra el líder de la pandilla Armando Elium Melgar, eh, que está bajo arresto en El Salvador en un evento registrado en la Casa Blanca, se dio a conocer Jaime. Se destacaron los logros del gobierno del presidente Donald Trump en la lucha contra los Mara Díaz, eh, pues también fue acusado ante la Corte Federal de Virginia de dirigir las actividades de los Mara en la costa de Estados Unidos y de ordenar y aprobar numerosos asesinatos y de supervisar varios negocios de narcotráfico, así como recolectar dinero de una de las clicas o unidades locales de la pandilla, Jaime.
2: Sí, por primera vez de terrorismo, pues sí lo que causan terrorismo es lo que hacen esas pandillas que allá se les llaman maras y salvatruchas porque son del Salvador. Y en otra información, este miércoles Estados en el estado de Nueva York alcanzó la cifra de 25 mil muertos por coronavirus, según informó el gobernador Andrew Cuomo. También advirtió un brote preocupante en la región de Long Island en la que afectaron especialmente a las personas jóvenes y que celebraron el pasado 4 de julio, Día, día de la Independencia, Equipos detectaron que una fiesta a la que acudieron menos de 50 personas en Long Island, cerca de una cuarta parte de los asistentes dieron positivo al COVID-19. La ciudad de Nueva York representa la mayor parte de las muertes confirmadas por el estado, alrededor de un 65%, así es de que ya está la situación muy difícil allá.
1: Mientras tanto, en Rusia, científicos elogiaron hoy los resultados de su primer ensayo clínico de una potencial vacuna contra el coronavirus, afirmando que se demostró su seguridad y que los voluntarios desarrollaron una respuesta inmune, hablando ante una sala atestada sin usar mascarilla. Tres de los 18 voluntarios seguidos durante un mes en una universidad destacada ya en Rusia. Dijeron que habían sufrido pocos efectos secundarios, un ensayo de mayor escala, que busca determinar la fortaleza de la respuesta inmune producida por la vacuna y cuánto tiempo dura la protección y comenzará en Rusia a mediados de agosto. También mencionar, Jaime, que el día de ayer fue tendencia, incluso en redes sociales, en Twitter, donde se hablaba también de los avances de una vacuna que se desarrolla en Estados Unidos, en los laboratorios moderna, que posiblemente pudiera ser ya, Jaime, la que va más avanzada.
2: Sí, son varias, en ¿eh? varios países. De 19 en, en ensayos humanos, solo dos están en la fase 3. Una de estas es la, también la Sinopharm de China y la otra es la AstraZeneca de la Universidad de Oxford. Sin embargo, habrá que esperar. Dice, cualquier conclusión sobre la respuesta inmune entre los voluntarios será presentada a través del Instituto Gamaleya, ...que desarrolló esta vacuna... ...esta vacuna es administrada en dos dosis... ...y consiste de dos serotipos... ...de adenovirus humano... ...cada uno porta un antígeno... ...del coronavirus que entran a... ...las células humanas... ...y producen la respuesta inmune... ...pues ojalá... ojalá, ...quien sea, pero que ya saquen... ...la vacuna.
1: En efecto, porque la vacuna que te comento... ...también Jaime, contra el COVID-19... ...creada en Estados Unidos... Según la información que se maneja es que muestra resultados prometedores y la primera vacuna aprobada ya en Estados Unidos por el Instituto Nacional de Salud y por Moderna estimuló, Jaime, el sistema inmunitario de los voluntarios junto con justo como lo habían previsto los científicos y se, se ha informado también que alrededor del 27 de julio comenzará una nueva fase Será un estudio con treinta mil personas, treinta mil voluntarios para probar si la vacuna realmente es lo suficientemente fuerte para proteger a la gente del nuevo coronavirus.
2: Pues sí, a ver quién llega primero, quién lo logra primero. Son las siete con dieciocho, una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Bueno, antes de continuar tenemos un servicio social. Por favor, dice, hago una petición a los radioescuchas para pedir apoyo. Se solicitan cuatro donadores, cualquier tipo de sangre ya que mi hermana tiene cáncer y necesita estar bien para que le sigan realizando sus quimios. Agradezco de todo corazón su apoyo. El número que pueden marcar es el 477-171-5071. Está fácil, mire, 477-171-5070. Se pueden comunicar con la señora Yolanda. Dice Muchas gracias de antemano, que Dios los bendiga. Pues ojalá cuatro donadores de cualquier tipo de sangre para la hermana de Yolanda, pueden comunicarse al 477-171-5070. Y vámonos con la información, Lupita, bueno, pues ya habíamos expectación desde la semana pasada por la visita a Guanajuato del presidente antes Manuel López Obrador, por el tema de la seguridad, que Guanajuato es uno de los estados más violentos, y bueno, pues entre otras cosas también se habló, el gobernador Diego Sinué reafirmó ante el presidente Su apoyo al fiscal del Estado, Carlos Amarri Paguirre, y aseguró que no lo va a remover
3: de su cargo. Yo confío plenamente en el fiscal, por eso lo propuse su ratificación en el Congreso. Y fue el Congreso, elegido democráticamente, elegido por el pueblo, quien decidió darle el grado de fiscal por 10 años. Y yo celebro, y sé que el presidente siempre ha sido un demócrata, y ha respetado a los estados libres y soberanos como Guanajuato, en estas decisiones que tomamos a través de sus representados. En la, en la ley que se hizo para la fiscalía, estuvo la mano de los diputados de los diferentes colores. Es decir, siempre habrá oportunidad de mejorar, pero yo creo que es importante ahorita trabajar en la coordinación y en la unidad. Dividirnos... Que nos vean divididos no le ayuda a los guanajuatenses, le ayuda a los delincuentes. Por eso creo que es importante trabajar en equipo y nuevamente ratifico mi confianza plena en el fiscal del estado de Guanajuato.
2: Y bueno, sobre el tema, el presidente aceptó que es un asunto que el estado deberá decidir.
4: En la reunión que sostuvimos no se trató ese tema porque corresponde al ámbito estatal es decisión de eh, el gobierno de Guanajuato no olvidemos que somos una república federal y que eh, las autoridades locales tienen que ver con las decisiones que se toman en los poderes de los estados esto tiene que ver con ...el Congreso local... ...y desde luego con el ciudadano gobernador.
2: está es lo, que, lo que pasó en torno a este tema... ...el gobernador dijo... ...no lo voy a remover... ...le tengo plena confianza... ...y el presidente dijo... ...ok, es un asunto estatal.
1: Y también luego de reconocer... ...que debió haber asistido... Siempre a las mesas del Consejo de Seguridad, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo informó que Guanajuato tiene una de las mejores policías del país y que están dando resultados.
3: Hay dos grupos delincuenciales a los cuales se les está golpeando. Esto es desde el 2018-2020, o sea, desde que entró en mi gobierno. Estamos hablando de 829 detenidos de uno de los grupos delincuenciales. Ahí están en cuanto a armas, automóviles requisados, eh, droga, decomisada, a este grupo delincuencial, 829 la que sigue. El otro grupo delincuencial, si, 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 si está la otra lámina, ahí está, que está en pugna en el estado, son 762 detenidos, es decir, se ha estado sistemáticamente golpeando a ambos grupos criminales y ahí están los resultados.
1: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se aplican estrategias conjuntas contra la delincuencia, acciones que son encabezadas por el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo y que se trabajarán en conjunto a pesar de las diferencias que existen entre ambos gobiernos.
4: Estamos eh, buscando mejorar la coordinación entre el gobierno del estado y el gobierno federal Eh, el ciudadano gobernador eh, ha eh, decidido eh, participar en una estrategia conjunta eh, independientemente de algunas diferencias que tenemos porque vivimos y ese es nuestro deseo que haya una democracia en México, y eso implica eh, el derecho a disentir y la pluralidad.
1: Hay que mencionar que esta reunión había sido muy esperada, o tenía muchísima expectativa de esta reunión que iban a tener Ambos mandatarios, tanto federal como estatal, cabe mencionar que se realizó en el municipio de Irapuato, en las instalaciones de la décima segunda zona militar, y que a las afueras de estas instalaciones también había muchísimas personas, algunas para darle la bienvenida al señor presidente, pero también otras que estaban muy molestas y que querían hablar con él, tener una reunión, sobre todo familiares, de personas desaparecidas, Jaime, y también aquellas personas que le han estado batallando para conseguir los medicamentos para los tratamientos de niños con cáncer.
2: Sí, una manifestación, había grupos a favor, grupos en contra, no pasó mayor, estaban allá afuera, de donde se hizo la rueda de prensa mañanera por primera vez, en el estado de Guanajuato, y eso fue lo que ahí sucedió. Y también, bueno, aparte de que también vino el secretario de Seguridad Ciudadana, eh Durazo, que habían dicho que no iba a venir, que porque estaba, había pedido un permiso, pues finalmente llegó también y el gobernador, digo señor Rodríguez Vallejo, le agradeció su presencia, dijo, le agradezco que haya venido al estado de Guanajuato. También estuvo la secretaria de, go- de Gobernación, Olga Cordero Sánchez. Y bueno, también entre los que estuvieron aquí fue el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval informó que hay 10 municipios en Guanajuato en donde se han detectado claramente la presencia de grupos delincuenciales los cinco que encabezan la lista de los municipios son León, Celaya, Irapuato Salamanca y Pénjamo, vamos a escuchar lo que dijo el secretario de la defensa nacional
4: de, de todos ellos cinco son donde la, la incidencia delictiva es mayor, tenemos a León, a Irapuato a Salamanca, a Celaya, eh, son son municipios donde donde esta incidencia es eh, más alta. Eh, En cuanto a fuerzas de seguridad del Estado...
2: Bueno, lo que dijo Luis Crescencio Sandoval informó que los cuarteles para la Guardia Nacional ya están casi terminados, uno de ellos ahí mismo en Irapuato.
1: Y el otro tema, Jaime, anoche, pues ya les dábamos a conocer a todos nuestros radioescuchas sobre un detenido que literalmente había sido arrastrado por una patrulla que lo transportaba. Esto ocurrió en Guanajuato y Antonio de Silva, en la colonia Las Trojes. Sobre el ocurrido, hay un video que se hizo viral a través de las redes sociales y al respecto la Secretaría de Seguridad Pública informó lo siguiente... La Secretaría de Seguridad Pública dijo que ya inició eh, una investigación contra el oficial de policía involucrado en esta admisible, inadmisible, así lo manejan, inadmisible falta de protocolo de traslado de detenidos. Lo anterior con relación al video difundido a través de las redes sociales donde se ve que un detenido intentó brincarse de la unidad y el conductor continuó la marcha varios metros. La mañana de hoy, el secretario de seguridad Mario Bravo Arrona sostuvo una plática con el elemento involucrado, en donde se le anunció y se le dio a conocer las medidas correctivas que se estarán tomando. Además de la Secretaría Técnica de Honor y Justicia de la Secretaría del Ayuntamiento, también ya inició una investigación este, en, en un expediente con número 256, diagonal 20-POL. Eh, También mencionaban Jaime que en todas las corporaciones se ha capacitado al personal sobre la importancia de atender a la población con la eficiencia y respeto, por lo que no se tolerarán actos que atenten contra las garantías de los ciudadanos y los derechos humanos. La Secretaría de Seguridad Pública no permitirá actos que atenten contra los valores de la corporación y sancionará ejemplarmente a quien incumpla con los protocolos. Asimismo agradece a la ciudadanía ya que estas aportaciones permiten que mejore la corporación. es lo que se maneja nuevamente vuelve a suceder aquí en el estado de Guanajuato como se mencionaba un hecho ocurrido en el
2: municipio de León. Pues sí, esto es lo que informó la Secretaría. No sabemos por qué lo detuvieron, a dónde lo trasladaban, pero bueno, ya la Secretaría está con la investigación y seguramente habrá sanciones. Vamos a esperar qué es lo que, lo que determinan. Lleno de información también en el Boulevard Timoteo Lozano, esquina con el Boulevard Delta en la colonia Jesús María una persona falleció atropellada por el tren, su nombre era Delfino, el conductor de la máquina se llama Ricardo, de 43 años, y él manejaba la locomotora número 4654 de Ferromex, por versión de testigos, lo que señalan las autoridades también, indican que esta persona se encontraba sentado en las vías del tren escuchando música, y no se percató, no saben qué pasó de que venía el tren ...y lamentablemente lo atropelló... ...y lo mató... ...qué situación ¿no? Que no es la primera vez Lupita que pasa ahí... ...en las vías... ...a veces con vehículos... ...o a veces a pie... ...la gente es muy inconsciente... ...a veces...
1: ...y que incluso ya hay una campaña permanente... ...a nivel nacional Jaime... ...que encabeza Ferromex y Kansas... ...precisamente para prevenir accidentes ferroviarios... ...y se titula precisamente así Jaime... ...de no intentes ganarle al tren... ...y hacían las recomendaciones el titular de la Asociación de Ferrocarriles en México... ...el doctor Iker de Luisa Jaime... ...de que las personas no deben usar audífonos... ...al momento que van a cruzar las vías del tren... ...porque esto puede incrementar el riesgo de accidente.
2: Sí, está prohibido. ¿Y cuántos accidentes nos ha tocado ver, Lupita... ...de personas que van en bicicleta, por ejemplo y los han atropellado porque van con los audífonos o personas que también van caminando y no se percatan de lo que hay a su alrededor. Aquí es bien peligroso, entonces la gente también que sea un poco más responsable. Y también en otra información se había informado de una balacera en el interior de un hotel de la avenida Miguel Alemán. Finalmente se supo que un hombre resultó lesionado con arma de fuego, pero que esto al parecer se trató de un conflicto familiar porque ellos son de otra ciudad, se hospedaron en ese hotel, salieron mal y hasta salieron con disparos de arma de fuego. Una persona resultó lesionada.
1: Y en los seguimientos de la Fiscalía, de los partes que investiga por los hechos cometidos en diversos municipios, le comentamos que en León, la noche de ayer, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Inició indagatorias en torno a una persona del sexo masculino de 64 años de edad fallecido por armas de, por arma de fuego en el interior de un vehículo motor en una estación de servicio ubicada en la calle Costa Rica, esquina con Boulevard Mariano Escobedo en la colonia La Merced. Encontrándose en proceso las indagatorias para esclarecer estos hechos. Fíjate, Jaime, que ayer yo pasé por esa zona y había un operativo muy fuerte. También se encontraba la Guardia Nacional, Seguridad Pública, Tránsito y tenían acordonada toda la zona. Eh, Había un poco de carga vehicular a esa hora, más o menos después de las siete de la noche.
2: Sí fue por lo mismo este acontecimiento. También habían dicho que había balazos. Fue una noche ayer muy violenta, un día muy violento en, en, en León. Y este fue una de las víctimas. En otro, en otro caso, también la fiscalía tomó conocimiento de dos personas fallecidas por arma de fuego y uno más que fue trasladado a un hospital. Sin embargo, poco después también se reportó su deceso. Tenían las edades de 28 y 27 y 25 años. Esto ocurrió en la calle Barra de Navidad esquina con Marcelo en la colonia Nueva Candelaria, en el barrio del Cuecillo donde peritos criminalistas recabaron indicios que fueron preservados para su análisis. Las indagatorias para esclarecer el caso se encuentran en proceso. Otra de las víctimas de la jornada violenta de ayer.
1: Y aún hay más, porque también la Fiscalía ya tomó conocimiento de la existencia de un cuerpo sin vida de una persona en la calle Manzanilla, Colonia y Barrilla, Eh, al cuerpo le fueron practicados los estudios forenses correspondientes que determinen cuál fue la causa de su fallecimiento e identidad legal del mismo. En tanto, la unidad especializada en investigación de homicidios ya lleva el caso también para sus sus investigaciones.
2: Y bueno, también la noche de ayer se tomó conocimiento del ingreso al hospital de una persona, de un hombre de 21 años de edad, lesionado con arma de fuego, del cual se reportó su fallecimiento después de los hechos ocurridos en la calle Tíbet de la colonia Cañón de la India, encontrándose en proceso las indagatorias para esclarecer estos hechos de parte de la unidad especializada en investigación de homicidios.
1: Y también ya se da seguimiento a otro hecho eh, sucedido en la calle Tierra, o calle de la Tierra de la colonia La Piscina, eh, informa la fiscalía que ya se realizan las indagatorias eh, por aquí está una persona del sexo masculino que fue fallecida eh, se desconocen las causas porque por qué motivo eh, tiene treinta y cinco años y también resultó un lesionado en ese mismo lugar ambos por arma de fuego las indagatorias para esclarecer los hechos pues están en proceso
2: Sí, esto ocurrió también. Mi fiat era una familia que estaban cenando tacos cuando llegaron estas personas y lo y lo, que, sí, lo lo que lo balancearon. Pues. También, en otro hecho, de los de ayer, en investigación de homicidios, se inició la indagatoria en torno a la persona del sexo masculino que murió a un costado del Arroyo de Alfaro, de la Colonia San Pedro de los Hernández. Peritos recabaron indicios balísticos durante el procesamiento ...de la escena encontrándose en proceso las indagatorias para esclarecer este otro caso más.
1: Y otro más, Jaime, también en el municipio de León, caso que ya está siendo investigado. Esto es en torno a las indagatorias que se realizan eh, por dos personas que fueron fallecidas, son dos hombres... Que resultaron con impactos de arma de fuego. Esto fue en la calle Hacienda de San Francisco de Niños Héroes de la colonia Valle de las Haciendas. Y también ya se recaban algunos indicios balísticos que determinen cuáles son las, las identidades de estas personas ahora oxisas.
2: Sí, así empezó el día con este doble crimen por la mañana. Todavía eran las 11 de la mañana más o menos. Pero ya por la tarde fue cuando dicen, se dice coloquialmente. Se le soltó el diablo. Y otra información también, quedaron en prisión prisión vinculados a proceso tres inculpados por robo a una escuela secundaria en León. Se logró que Víctor, Óscar y Demetrio quedaran en prisión vinculados a proceso inculpados por el robo de diversos objetos sustraídos en una escuela secundaria de la colonia Las Margaritas, esto ocurrió el pasado 12 de julio. Ese día, los imputados se introdujeron a la escuela secundaria, donde robaron un electrodoméstico, diverso equipo de oficina y un mueble, pero al intentar darse la fuga con el botín, fueron sorprendidos por elementos de seguridad pública, siendo detenidos en flagrancia y puestos a disposición del Ministerio Público. Se integró la carpeta de investigación, presentaron evidencia que los incrimina en los hechos delictivos. Siendo imputados por el delito de robo calificado Y el juez resolvió vincularlos a proceso penal y que permanezcan en prisión preventiva Como medida cautelar Pues para que sepan los que se dedican a robar las escuelas Que si hay castigo, claro de que si los pueden llevar ante un juez Y pueden ser objeto de, de que sean encarcelados para que paguen por lo que hacen Porque es como mucha gente roba en las escuelas, Lupita
1: en efecto, siempre en vacaciones se realizan operativos especiales coordinados para dar vigilancia a las escuelas, Jaime, pero ahora con esto de la pandemia pues están solas y esto pues aprovechan los amantes de lo ajeno para introducirse y sustraer algunos objetos. Y ahora vamos a información del municipio de Irapuato. Fíjese que allá con el trabajo de investigación encabezado por el agente del Ministerio Público se logró esclarecer el robo de una camioneta en agravio de empleados del gobierno federal a quienes los despojaron de una unidad con violencia en la ciudad de Irapuato identificando ya y deteniendo a uno de los inter, unos de los que intervinieron en este atraco. Se llama Manuel quien incluso era compañero de trabajo de las víctimas. Ahí está, para que tenga cuidado. Al ser presentado, es lo que maneja la fiscalía, que al ser presentado ante el juzgado de oralidad penal, el fiscal investigador dio a conocer los datos de prueba que señalan al imputado de los hechos, evidencias recabadas del trabajo técnico y de inteligencia de los peritos criminalistas. Los analistas e investigadores de campo, por lo que al ser analizados por el juez, se determinó vincular a proceso a este hombre por el delito de robo calificado imponiéndole una medida cautelar de prisión preventiva. De acuerdo a la carpeta de investigación que integra el Ministerio Público, la tarde del pasado 23 de abril varios empleados de una dependencia federal viajaban en un vehículo oficial marca Nissan, Eh, color blanco modelo 2020, y se detienen en la colonia La Pradera a comprar unos refrescos, momento en que llegan al menos dos sujetos con armas y los amagan, Eh, los obligan a bajarse y se apoderan de la unidad motora, además de objetos personales de una de las víctimas. Tras recibirse la denuncia, se comenzaron con las pesquisas donde el equipo multidisciplinario de la Agencia de Investigación Criminal pudo identificar a uno de los partícipes, identificándolo como Manuel, y quien incluso era empleado de la propia dependencia afectada por lo que se solicitó la aprehensión, mismo que ya está en prisión, enfrentando la causa penal para ser juzgado por este hecho.
2: Pues es esta información. Ya son las con 7.41 minutos. Lupita, vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Más lo del coronavirus, Lupita. Fíjate que la situación está difícil todavía. Hoy se confirmaron 476 casos y se tiene un total de 15.105 en lo que va de la pandemia de funciones 32 personas y da un total de 871. Y vámonos con una entrevista que tenemos hoy con el asesor del Instituto Federal de Asesoría eh, de Asesoría. Vamos a escuchar. Bueno, tenemos en la línea telefónica al licenciado Alejandro Vigueras Tejeda, él es asesor jurídico del Instituto de Asesoría Federal, a quien saludamos aquí en este espacio. ¿Cómo está, licenciado?
5: Muy bien, nuevamente agradecido de que me hayan invitado a su programa y estoy a la orden para lo que se ocupe.
2: Oiga, pues hay muchas preguntas. Unas de ellas se refieren, por ejemplo, al Seguro Social de la Pensión y otros que tienen créditos de Infonavit que si pueden dejar de pagarlo. De esto recibimos varios reportes del auditorio. ¿Qué nos puede decir de estos dos temas,
5: Claro que sí. Eh, Yo soy asegurado, estoy vigente, soy trabajador activo o no necesariamente activo, pero eh, también tengo un crédito hipotecario que me dio el infonavido hace algunos meses, hace algunos años. Lo estoy pagando. Entonces resulta que, bueno, eh, el, el Seguro Social me va a pensionar. El Seguro Social me puede pensionar por incapacidad permanente parcial, por una invalidez derivada de una enfermedad general, por cesantía, por cumplir 60 años o por vejez al llegar a los 65. Pero de esas cuatro pensiones, no todas me dan el derecho a decirle al infonavid, oye, infonavid, ya me pensionaron, cancélame el saldo. Lo que me da de las únicas pensiones que dan derecho a solicitarle al Infonavit esa, esa cancelación de saldo, es la de incapacidad permanente parcial, mayor al 50%, y la pensión por invalidez. Ahí no tenemos que manejar ningún porcentaje, aunque el Infonavit de repente quiere, quiere que quiere que se establezca, o en la misma resolución de pensión del seguro viene un porcentaje de invalidez. Pero la ley del Infonavit no hace referencia a que la resolución de pensión de invalidez que deriva de una enfermedad general tenga un porcentaje. La única resolución de pensión que establece la propia ley del infonavir el porcentaje es por una incapacidad permanente, parcial o total, que es derivada de un riesgo de trabajo. Si yo me incapacito riesgo de trabajo, voy al Seguro Social, y el Seguro Social me emite la la pensión. Sabes que ya no puedes trabajar, Te te voy a emitir la pensión de IPP. Uh-huh. Si es mayor al 50%, yo voy al infonavit y le digo a mi infonavit, cancélame el saldo de mi dieta. Uh-huh. Me voy a si es, si es la pensión por una enfermedad que yo tuve, sabes que ya no hay rehabilitación, te voy, te voy a mandar a la medicina del trabajo y emitan la resolución. Independientemente del porcentaje que, que tenga, este, voy al infonavit, Y aunque el Infonavit diga... No, es que tiene que haber un porcentaje... No, tú me tienes que dar mi cancelación de saldo... Porque la ley del Infonavit así lo
4: establece...
5: (risa) No es la ley del Seguro Social... La que me da el derecho a la cancelación... del saldo de vivienda... Es la propia ley del Infonavit... La que me da ese derecho... Porque así lo establece... ¿Cuándo? Ahora, hay que pasar periodos de tiempo... Yo voy al Seguro Social... Tengo un accidente de trabajo... Me incapacito... 52 semanas... Más otras 26... ya... Como ya la propia ley... Ahora... ...aplicando la ley del seguro social... Dice, ...yo en una incapacidad per, permanente parcial... ...no puedo darte más que año y medio... Ve, ...año y 26 semanas de incapacidad...
4: Uh-huh.
5: ...yo en si, ley del seguro social... ...hasta aquí te doy incapacidades... ...te mando a medicina del trabajo... ...para que ella resuelva... ...a ver... ...ya el doctor ya no puede dar más de... Eh, ...año 26 semanas de incapacidad... ...ya me la estaba mandando para acá... ...para efectos de... ...lo doy de alta a trabajar... ...o le doy su, su resolución de pensión temporal... En las dos pensiones, IPP e invalidez por por enfermedad general, siempre hay una pensión temporal por dos años, porque puede existir la posibilidad de que yo me alivie. En esos dos años el Seguro Social me me requiere a que acuda, no sé, a radiografías, a medicinas, a operaciones, a rehabilitaciones, para efectos precisamente que en esos dos años de pensión temporal ...pues yo pueda rehabilitarte... ...porque lo ideal es rehabilitarme... ...yo quiero seguir siendo... O tener, ...ser útil al 100%... Uh-huh. ...lo que no quiero es que me sí ...si me imaginas una pensión... ...a los 30, 40 años... ...es la mitad de la vida y la verdad es que lo que yo creo... ...que la gente
1: quiere es seguir... siendo activo claro, claro. ...entonces este, para eso... ...se da esa pensión temporal...
5: ...a veces desgraciadamente pues no hay... ...mejoría... ...por el tipo de lesión que me provocó... ...el accidente de trabajo... ...o por el tipo de enfermedad que tuve... ...que hace imposible la rehabilitación... ...bueno, pues entonces... Este, ...ya me das... Eh, ...pasan esos dos años... ...ya acudes otra vez a medicina y el trabajo... ...porque tiene, no puedo darte más que dos años de temporal... ...y me voy a medicina en el trabajo... ...oye, pues ya se me acabaron los dos ...ya se me van a acabar... ...entonces este, pues resuelves si me das la definitiva... ...o me mandas a trabajar... ...evidentemente, bueno... ...si no hay rehabilitación pues es casi seguro que la pensión temporal se convierta en definitiva. ¿Sí? Entonces, nada más dos pensiones son las que me dan derecho a cancelar el salvo. I.P.P. por un riesgo de trabajo o incapacidad permanente parcial o total. Me puede darse, ¿no? Una ¿Mm? cuadraplegia, por ejemplo, ¿no?
2: Okay, nada más en estos dos.
5: Y, o una enfermedad general que me provoque, pues, no sé, me, me, me inhabilitó el, el, el brazo derecho. ¿Por qué? Pues no sé, empezó con una gripita ya, pues fue una enfermedad general que derivó en, en una enfermedad que no pudo, en las 52 semanas, más otras 52, ahí sí se dan 52 en las enfermedades, ¿no? ¿Sabes qué? Pues la, el brazo sigue inhabilitado, ¿no? Pues no llamando a la medicina del trabajo. ¿Sí? Ok.
4: Entonces, me voy, primero, eh, ya, me regreso otra vez,
5: pensión temporal, voy con el hijo med- oye el dame mi este, prórroga de pago. Porque hay que avisarle al Infonavit que el Seguro Social este, eh, eh, me está incapacitado, eh, me dio una pensión temporal. Porque si no, nos va a declarar morosos incumplidos. Oye, no te estoy pagando, no te puedo pagar porque tengo una pensión temporal y lo, lo, en la pensión temporal no me alcanza para pagarte el crédito. ¿Qué dice la ley de Infonavit vinculada con la ley del Seguro Social? Pues para no afectar con esa con esa pensión temporal la, 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 la cuestión crediticia del acreditado con el Infonavit se vincular las dos leyes bueno vamos a darle prórroga de pago por dos años es decir, se vincularon las dos leyes el Seguro Social da una pensión temporal por dos años y cuando se realizaron esas adecuaciones, también la ley de Infonavit dijo, bueno, pues para estar a la par con la ley del Seguro Social dale eh, eh, ponle prórroga de pago
4: por dos años temporal, ¿sí? Entonces, okay.
5: se acaba la prórroga temporal, me da la definitiva, pero nuevamente tengo que ir al Infonavir. Infonavir, pues dame otra prórroga de pago, ¿sí? Porque, este, o cancélame el saldo, ¿sí? La, eh, la ley del Infonavir ahí es un poquito confusa, ¿sí? Porque si ya me da la definitiva, quiere decir que ya no voy a poder trabajar.
4: Claro. Pero la propia ley del informe,
5: como nos dice, el acreditado podrá solicitar la cancelación del saldo si obtiene una resolución definitiva IPP al 50 o mayor al 50 o una resolución de invalidez por enfermedad general, siempre y cuando acredite no haber trabajado dentro de los dos años anteriores. Okay. Entonces, este, eh, si dijera, ya con la resolución definitiva, ya te cancelo el saldo. Pero como la ley en el artículo creo que es el 45 hace referencia a esos dos años de prórroga, dices bueno tengo que pedir la prórroga a pesar de que ya es la definitiva. Entonces para no entrar en un error se le pide la prórroga de pago a infonaví, ¿Me la vas a negar? Y t- también en la temporal la puedo pedir la, la prórroga. Bueno se pide no la no la debo, se, En los dos casos de temporal y definitiva se pide. Se pide, prórroga. Ok. Si me la niegas, vamos a decir que sea la temporal, la primera, me voy me voy a la demanda ante un juzgado distrito. Oye, su juez de distrito, eh, el inseguro social me dio, eh, me dio pensión temporal. Le pedí el infonavit prórroga de pago durante los dos años que va a durar la pensión temporal y me la está negando. Se admite la demanda promovida por Pedro Pérez, ¿sí? Y obviamente pues se sigue un proceso judicial ¿sí? que va a recaer en una sentencia que pues todas las sentencias que hemos obtenido han sido, se condena a ninguna vida al otorgamiento de prórroga de pago. ¿Sí? Muy bien. Eh, y si viene la definitiva, va a ser en los mismos términos. No se puede, oye, pues si ya me diste la definitiva, pues hazle co- como si fuera la misma sentencia del juzgado. No. Se cierra ese capítulo de pensión temporal para la bueno, para ya cuando me den la pensión definitiva, volver a pedirle al Infonavet. En atención a esa confusión que hay en el artículo de la ley de Infonavet, que por obviedad si me dan lo definitivo quiere decir que pues ya ya no tengo ya ya está confirmado que tengo una enfermedad que me incapacita para laborar de, de un 50 más hacia arriba de invalidez o una enfermedad general derivada de una enfermedad o una pensión de invalidez derivada de una enfermedad sí que no se necesita porcentaje pero ya va a ser con el carácter de definitivo pero contra, ante esa confusión, porque algunos usuarios escritos a veces, no es que debiste haber pedido la prórroga de pago aunque sea definitiva, y otros dicen, oye, pues ¿por qué no la pediste? Bueno, pues, pues pongámonos de acuerdo. Uh-huh. Pues ante eso preferimos no correr riesgo con el usuario y total, y de todo, no vas a seguir siendo, no vas a tener que seguir pagando la mensualidad porque estamos pidiendo prórroga de pago durante esos dos años, o dos años que dice la propia ley del liconabilidad, aunque sea resolución definitiva, ya sea por IPP o por invalidez, Haz que sobre y no te falte, ¿sí? y, este, y la pedimos, me la vas a negar y volvemos a demandar. Y ya, en la, pues ya cuando sea definitivo, pues ya pedimos, dame la eh, otorgada la, 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 la prueba de pago, Este solicita que se cancele el saldo y se libere la, 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 la vivienda de la hipoteca que tiene en, en el registro público de la propiedad. Es decir, parte de pedir la prueba de pago, se pide la cancelación de la cancelación del crédito o se puede pedir a la, a la vez las dos cosas si es un si 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 si, si, si pégalo de la prórroga adelante si pégalo sabes que ya no me ya no importa ya no ya no de que pidas prórroga y una vez pido la cancelación o pues ya te dieron la definitiva bueno se autoriza si me niegas esa petición presento la demanda sí oye juez no me quieren dar prórroga y, y o no me quieren cancelar el crédito y ahí en sentencia pues se dice pues en la atención a es que ya cubrió los dos años porque ya le dieron la temporal bueno, ¿sabes que Ya no le doy otra vez, este, ya no condeno a la que le dio dos años. Y una vez lo condeno a que te te por cancelado el saldo y que remita oficio al registro público de la propiedad para cancelar el gravamen que tiene esa vivienda por el crédito que en su momento le concedió la infonavidad a la crédita, Y ya me liberas mi vivienda.
2: Ah, ok, es interesante eso. Hay mucha gente que no sabe...
5: No, no lo sabe, entonces, este, es pues que bueno que me, me, me toca a mí este, este, hacerles conocimientos a esa circunstancia este, y, y, y aquí lo importante es que muchos acreditados dicen, bueno, yo ya tengo, estoy incapacitado Hay que seguir pagando el crédito por fuera, ¿eh? ¿Hasta cuándo van a pedir la prórroga? Hasta que les den la pensión, ¿eh? Ah. Es decir, si es IPP o riesgo de trabajo, me vas a dar año 6, 26, 6 meses esos años hay que seguirlo pagando por fuera en el banco. ¿Sí? Sí. Y si es igual en la invalidez. Son dos años. Hay que seguirle pagando por fuera en el banco. Porque, porque el patrón te sigue pagando. Ponga, póngale, si es una IPP por eso de trabajo, me pagas al 100. ¿Sí? Entonces, pues, el, 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 el Infonavit retiene o el patrón retiene. ¿Sí? Eh, y no tanto el patrón, porque a fin de cuentas... Eh, se, se, se suspende temporalmente la relación laboral con el patrón para que el Seguro Social sustitu- lo sustituya. Ah, ok. ¿Sí? sí, porque obviamente este no puede haber los patrones. ¿Quién paga las incapacidades? El seguro. Entonces, no quiere decir que me quede sin patrón. Pasa. Hay una sustitución patronal nada más para efectos de pago de salario. Nada más. Nada más. Yo sigo teniendo mi mismo patrón. Lo que tengo que hacer es llevarle las incapacidades para que no me vaya a correr. Muy bien. Sí, entonces, este ¿quién este, quién este, me va a pagar mi nómina, mi salario? El Seguro Social. Aquí es el Seguro Social. Si es riesgo de trabajo o IPP, me pagas al 100% mi salario. ¿Sí? No pensión, estamos hablando de las incapacidades. Sí, la capacidad. Primero tenemos que pasar el periodo de incapacidades, año y medio, año 26 semanas, de, por IPP, riesgo de trabajo, y dos años por invalidez. Entonces me va a estar expidiendo mis, mis incapacidades Ya que pasan esos periodos de tiempo Y veo que no hay mejoría Ahora sí, me voy a medicinar el trabajo Para que evitar la primera pensión temporal Pasan dos años Ya sea eh, incapacidad por riesgo de trabajo O y, este, incapacidad por enfermedad general Pues sabes que ya terminaron los dos años de pensión temporal Ahora sí vamos a la, a la, a la otra pensión A la definitiva No puede, No me puedes dar otra vez pensión temporal y pensión temporal No, no se puede es pensión temporal y pensión definitiva ok terminan esos dos años de pensión definitiva sí. y en ambas pensiones se pide en su momento primero primeros dos años pedían imponabil prórroga no me das, demando condenas, dale prórroga condena del juzgado distrito, dale prórroga pasan esos dos años pensión definitiva, petición prórroga de pago y o cancelación de saldo porque ya, eh, ya hay pensión definitiva
2: pues este es un tema muy interesante Vamos a estar al pendiente Si usted tiene más preguntas al respecto Pásenlas para que también se los hagamos llegar Nuestro amigo Pepón nos reporta Una mujer policía que cayó De una patrulla en San Juan Bosco En el boulevard San Juan Bosco Se llama María Guadalupe Viajaba en la parte trasera de la unidad Cuando accidentalmente cayó y se golpeó La cabeza nos están reportando también. Hasta aquí Los sucesos policíacos más importantes De Bajo Fuego Bajo Fuego